0: Op de Antwerpse
1: richting Gent verlies je drie kwartier van Antwerpen noord tot Bollerhout. Ja
2: lappe, ik sta hier op de E17 aan de Kennedy Tunnel en ja, zoals altijd staat het hier weer stil. Hè. alles muurvast. Toma. Nou, het ziet er precies niet naar uit dat er direct beweging in gaat komen. Dus ga ik er hier af rijden aan het tankstation en ik denk gewoon een koffietje pakken en naar het toilet. En zelfs hier aan de koffiemachine is het file.
3: Zoals uh, op de baan, maar ja, niet veel aan te doen. Hè. We moeten er door.
2: Dit is Thomas. Thomas werkt in de sales en is voor zijn job dus constant op de baan. In de file staan is voor Thomas de dagelijkse kost. Voor hem hoort het erbij. Ja, Thomas, jij zit veel in de auto, hè? Uh, enig idee, hoeveel uur ben jij in de film staat?
3: Ik zit inderdaad uh, enorm veel in de wagen. Ik zit, denk ik, in de file per dag toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file, denk Echt? ik. Echt? Ja. Ja. En toch nog lachen? Uh, ja, hoort erbij, hè. Ja.
2: Hoeveel, hoeveel kilometer per jaar leg je af?
3: Uh, leg gemiddeld, denk ik. Als ik uh, laatst heb gekeken tussen de veertig en de 50.000 kilometer uh, per jaar af. Ja, ik heb een target. Voor mijn functie zijn er 300 visits, fysieke visits per jaar, dus ik kan er niet onderuit. Nee.
2: En zijn dat dan vaste trajecten?
3: Nee, mijn klanten zitten verdeeld over heel de Benelux. Dus het kan zijn dat ik morgen naar Luxemburg moet en overmorgen naar Groningen. Ja. Dus dat, dat is niet vastgelegd.
2: Nee. Anderhalf tot drie uur in de file per dag. Waarom pak je dan toch nog de auto als je eigenlijk weet dat je in de file terechtkomt?
3: Klanten die ik bezoek zitten diep in de industrie of in de chemie, uh, worden eigenlijk... Geen openbaar vervoer of geen alternatieve ja, zijn is om, om daar te geraken. Het is met de auto of, of niet.
2: Ja, en hen dat denk je of dat weet je? Openbaar vervoer is geen optie?
3: Openbaar vervoer is vaak geen optie. Uh, plus dat het ook vaak meerdere dagen is na elkaar, met hotel. Je ja. kan die, niet op openbaar vervoer betrouwen.
2: Nee. En in uw vrije tijd, ligt dat dan?
3: Nee, ook niet. Uh, ik woon in een dorp, maar wel afgelegen, uh, in, de, in de Hoge Noorderkempen, waar dat ook uh, openbaar vervoer wel aanwezig is, maar uh, heel onregelmatig werkt. En alternatieven ook nog niet echt aanwezig zijn.
2: Ja, dus in het weekend ook de auto?
3: Ja, klopt. Of de fiets? Ik heb een leasefiets, klopt, Bentwerk. het werk. Ik gebruik die heel af en toe. Uh, ja,
2: zo, het ik. Dus eigenlijk wel met de bedoeling van... <laughs> ja, al...
3: uh, ja, voor naar kantoor kan dat wel. Maar zoals ik al zei, mijn klanten bezoeken in de industrie of in de chemie kan ik niet met de fiets bezoeken. Dat is onmogelijk. Snap ik.
2: En wat in verband met de de alternatieve vervoersmiddelen? Tegenwoordig heb je van die deelsteps en deelsfietsjes, deelauto's zelfs. Gebruik je die soms?
3: Ik weet dat die er zijn. Ik vind die ook heel handig. Maar in het dorp waar ik woon, zijn die nog niet echt aanwezig. Als er in de stad iets ontwikkeld of uitgerold wordt... Loopt kalm uit en de dorp waar ik woon. <laughs> een beetje echter.
2: Okay. Maar Als je dan in het weekend met de auto of een kalm uit naar bijvoorbeeld <laughs> de stad rijdt, ja. dan doe je dan beroep op die, die, die parking hubs. En tegenwoordig heb je er meer en grotere uh, om die last mile dan op een andere manier af te leggen.
3: Ik weet dat die bestaan. Ik vind het een goed alternatief. Ik gebruik ze zelf niet, uh, helaas. Mijn vrouw werkt in uh, het centrum van Antwerpen en heeft daar een, uh, een parkingplaats van alle tijden ter beschikking. Dat is eerlijk. Ja, zo eerlijk <laughs> moet ik zijn.
2: Ja. Maar bon, even over de Oosterweel. Uh, wat hoop jij persoonlijk dat er voor jou kan veranderen door de komst van de Oosterweelverbinding?
3: Een vlottere Noord-Zuid-Oost-West verbinding. Uh, minder tijdverlies in de file.
2: Ja, dat zal jou blij maken. Heel blij. Ja. En concreet, betekent dat dan effectief anderhalf uur minder in de file of wat verwacht je daar dan van?
3: Ik verwacht ervan dat het netwerk zoals het nu is minder belast zal worden, waardoor we inderdaad minder in de file zullen moeten staan en ook plaatsen sneller bereikbaar zullen zijn, waaronder linkerhoever.
2: Ja, maar dat is toekomst. Nu moet er eerst nog gewerkt worden ja. aan die Oosterweelverbinding. Wat voel je daarbij?
3: Uh, ja, daar moet. Ik weet, het uh, huidige netwerk is opgebouwd volgens de drukten op de weg zoals het was in de jaren 60-70. En we zitten nu 60 jaar verder. We moeten ons aanpassen. Het wegennet moet mee ah, ja, evolueren naar het gebruik zoals we het nu hebben. Ja. Dus je hebt wel alle
2: begrip. Dat ik heb er alle mee. begrip voor. Ja. Ja. En hebt je er zelf last van, van de werk?
3: Ja. Ah, ja. Uh, ja, maar dat is niet erg. Ja, er is een afrit, oprit afgesloten, meer fielen. Uh, maar bon, ik had ervan uit dat dat. Dat is, er is over nagedacht door mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Dus ik, ik vertrouw op de goede. Mensen met kennis. Mensen met kennis. Ja.
2: Okay, kijk, dan is er nog werk aan de winkel. Maar, ja, uh, klopt. maar nu moeten we wel terug naar de banen.
3: Ja, niks aan te doen.
2: Nee. Succes bij het bumperen.
3: Dank je wel. Ruud, hetzelfde.
2: Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat we al jaren ons stapvoets voortbewegen op weg van en naar het werk? Van waar komt toch al dat fileleed en kunnen we er überhaupt iets aan doen? Of is het een noodzakelijk kwaad? Maar natuurlijk zijn er heel veel mensen daar heel hard mee bezig om oplossingen te zoeken en de stad leefbaarder te maken. Zoals hier in Antwerpen met de Oosterweelverbinding. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies? en gaat die Oosterweelverbinding nu echt zorgen voor beweging in onze collectieve stilstand? Gelukkig ken ik iemand op de VRT die mij een glashelder antwoord kan geven op al die vragen. Hallo, met Hajo. Dag Hajo, uh, Kat hier. Hajo, ik heb een paar vragen en ik denk, of ik hoop tenminste dat jij daar antwoord op weet... Ik heb vandaag afgesproken met Hajo Beekman, de expert als het op files aankomt, want Hajo is de verkeersanker voor de VRT. En al jarenlang loodst Hajo ons meerdere keren per dag door die gruwelijke files. En als hij het niet uitgelegd krijgt aan mij, wie dan wel? Hoe is het allemaal zover kunnen komen dat wij eigenlijk als schapen uren en uren staan te turen naar de achterkant van onze voorganger?
1: Wel ja, we moeten eigenlijk niet alleen naar onze eigen navel kijken, want uh, we leven in een soort van stedelijk, economisch vrij sterke regio. En eigenlijk is dat uh, eigen aan elke economisch succesvolle regio files. Dat is automatisch zo. Dat was al, ja, zelfs in de oudheid zo, in Rome of in het middeleeuwse Parijs, toen stonden we aan te schuiven in uh, Ja, files van paardenkarren en wat weet ik allemaal. Dus eigenlijk, congestie of files is eigen aan elke grote stad. En uh, dat is vandaag niet anders. Uh, Het is natuurlijk wel zo dat het op een volledig andere schaal nu is. Dus... uh We hebben, als je het gaat betrekken op de auto... Uh Ja, de auto is gedemocratiseerd in de jaren zestig. En dan zijn we massaal de auto... Ja, we konden auto's kopen omdat onze inkomens stegen na de oorlog. En dan is de overheid beginnen volgen met het aanleggen van nieuwe wegen, vooral snelwegen. En het idee was, we hoeven niet meer in de stad te wonen of in een dorp. We kunnen eigenlijk overal wonen. En dat... Ja gaat een beetje samen met onze ruimtelijke wanorde die we sindsdien gecreëerd hebben. Dus de de, de overheid had toen nog geen gewestplannen. Stel, ik wil wonen in Mol of in Balen, maar ik wil werken in Brussel of in Antwerpen. Dan kon dat. Je kon een huis bouwen en met de auto van en naar je werk gaan. Over die gewestweg. Over die gewestweg en later over die snelwegen, Want je hebt zoiets als de wet van Brever. Die zegt dat de meeste mensen zijn bereid om zich 90 minuten maximaal per dag te verplaatsen. Als je geen snelwegen hebt, dan moet je dichter bij je werk gaan wonen. Dat is logisch, want je rijdt minder snel. Maar die snelwegen zorgen ervoor dat steeds meer mensen verder weg van hun werk konden gaan wonen. Eh, Lekker in het groen, rustig. En dan eh, morgens naar het werk pendelen. Maar dat ging dus goed tot de jaren... 80 ongeveer. Toen lag het grootste deel van het snelwegennet in België er eigenlijk wel al, Aha. op een aantal ringwegen na.
2: Hebben ze toen niet genoeg nagedacht over ooit komt er een economische groei met dus meer auto's op de baan?
1: Nee, ik denk dat we dat niet hebben kunnen inzien. Toen de Kennedy-tunnel werd ook geopend in 1969, toen zeiden verschillende commentatoren. Maar waar gaan die twee keer drie rijstroken in godsnaam voor nodig zijn? We konden ons dat niet voorstellen, vandaag zeker niet. Natuurlijk, dat heeft niet alleen te maken met de demografische groei. maar natuurlijk ook met de enorme logistieke groei. Dus we zijn steeds meer in het buitenland gaan produceren. We zijn steeds meer internationale handel gaan voeren. Dat heeft ook vooral geleid tot veel meer vrachtverkeer en bestelwagenverkeer.
2: Uitbouwen, is dat een optie? Denken we nu wel zo na...
1: En wel, ja, wat je dan ziet bijvoorbeeld, want, want ja, ook andere grote stedelijke regio's in Europa hebben te maken gekregen met files op ringwegen bijvoorbeeld vanaf de jaren negentig. En die zijn toen wel, denk maar aan Keulen, Amsterdam, Milaan, Londen, Madrid, die zijn langzaamaan reisroken gaan toevoegen aan hun grote knooppunten. Maar dat hebben we in België niet gedaan, omdat eigenlijk de bevoegdheid mobiliteit is begin jaren negentig overgeheveld van het federale niveau naar het regio niveau. En Vlaanderen heeft toen gezegd, we gaan eerst investeren in openbaar vervoer. We willen mensen uit die auto krijgen weer, en uh, de bus en de trein op. Voor de trein is dat voor een deel gelukt, -hmm. maar voor de bus eigenlijk niet.
2: Nee. Maar je gaf het zelf aan, in Italië en zo hebben ze de ring wel verbreed, wel uitgebreid, maar daar slipt het ondertussen ook dicht. Dus dat zal ook de oplossing niet geweest zijn.
1: Dat is die zogenoemde latente vraag. Als je reisdruken bijbouwt, dan, uh, dan wordt het aantrekkelijker om met de wagen te rijden. Dus je hebt toch andere oplossingen daarnaast nodig, minstens.
2: Ja, en die andere oplossingen, daar zetten wij nu op in. Zijn we goed bezig qua openbaar vervoer? Ja, je zei het al: trein, eigenlijk wel. Bussen iets minder?
1: De huidige minister van mobiliteit, Federaal, Gilles Quinet, komt nu wel 300 miljoen euro extra per jaar in de NMBS. Maar dat is eigenlijk nauwelijks voldoende om echt te gaan uitbreiden. Het gaat meer dan om ja, de hogere energiekosten op te vangen, de loonindexeringen van het personeel. En op het vlak van de lijn, inderdaad, ja, daar wordt geïnvesteerd. Er moet nu enorm veel geld naar de elektrificatie natuurlijk, om de klimaatdoelstellingen te halen.
2: Ja, goede bedoelingen, hè, hoor ik je zeggen. Dat brengt ons eigenlijk bij de Oosterweel. Ook goede maar ook veel centjes.
1: Op zich is die Oosterweel perfect verdedigbaar. Waarom? Omdat je daarmee eigenlijk het gebrek aan investeringen op het hoofdwegen het rond Antwerpen, als havenstad en als logistieke hub, die achterstand gaat ingehaald worden. Helaas wel veel te laat. De beslissing was eigenlijk al genomen voor het rondmaken van de ring in 1995. Het zal het netwerk rond Antwerpen robuuster maken. En dus minder gevoelig voor incidenten. Als er iets gebeurt op die ring, zoals vandaag, dan krijg je direct monsterfiles, wel met een extra scheldeverbinding. kan je wel veel beter verkeersmanagement gaan toepassen en de files enigszins gaan beheersen. Maar ook daar moet je opletten voor de latente vraag. Elke keer als je wat capaciteit aan je netwerk toevoegt, loop je het risico dat ook dat weer zal vollopen. Dus je hebt flankerende maatregelen nodig om ervoor zorgen zorgen dat de Oosterweel blijft functioneren. Ja, en welke flankerende
2: uh, maatregelen zijn dat dan?
1: Wel, ja, dan heb je een hele lijst natuurlijk. Hè. Ik pak er een aantal uit. Uh, er komt al een systeem voor dynamische tolheffing natuurlijk. Hè. Dus uh, op de drie scheldenverbindingen. Dat is een, een verkeerskundige zeer goede zaak. Zodat je dus die latente vraag wat kan afremmen. Hè. T- ja, mobiliteit is niet gratis. Hè.
2: Ja. En wat is dan dynamische tolheffing? Waar slaat die dynamisch? Wel,
1: dat betekent dat je dus uh, afhankelijk van het feit of je vrachtwagen uh, of auto bent, dat je verschillende tarieven gaat uh, betalen aan de... Verschillende grensovergangen, bijvoorbeeld in het noorden. En ga je dan bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur minder betalen, eh, terwijl je als automobilist in het zuiden veel minder betaalt. Met de bedoeling om het vrachtverkeer zoveel mogelijk in het noorden van de stad te houden en dus eigenlijk via een wijde boog rondom eh, de stad te gaan leiden. Ja. Waarbij natuurlijk ook het haventracé moet gebouwd worden, want anders gaat het niet lukken.
2: Ja, maar welke impact zal de sluiting van de ring als de oosterwil? af is volgens jou wel hebben?
1: Wel, inderdaad, de impact zal zijn vooral robuustheid. Dat betekent dus dat je, als je met incidenten wordt geconfronteerd in Bergen of de Kennedy Tunnel, dan, dan heb je een tweede verbinding om het verkeer om te leiden. En dat leidt dan uiteraard tot veel minder sluipverkeer in de ja. stad en in de rand. Dat is heel belangrijk. Maar... Nogmaals, heb je die flankerende maatregelen nodig. Als je het hebt over sluipverkeer, daar hebben we het misschien straks nog over, maar we gaan niet al het sluipverkeer daarmee uit de stad halen of uit de rand. Want daar is toch iets meer voor nodig. Dus onder meer... Ja, goede fietsverbindingen, toch op termijn een betrouwbaarder openbaar vervoer, waardoor uh, voor die kleinere afstanden die auto niet meer nodig is.
2: Ja, ja laten we het er meteen over hebben. Het sluitverkeer mm-hmm. waarom is het volgens jou zo nefast en misschien zelfs gevaarlijk?
1: Wel, dat is vanzelfsprekend. Hè? Dus als je met de wagen gaat rondrijden via kleinere wegen, dan heb je twee grote problemen. Je stoot uh, CO2 en stikstof en fijnstof uit. Op wegen waar je dat niet behoort te doen. Dus dat is schadelijk voor de volksgezondheid. En een tweede is dat de conflictkans met kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, veel groter wordt. Dus, want die ruimtes deel je vaak met voetgangers en fietsers. Als je daar met vrachtwagens doorheen gaat denderen. of met de auto, waarbij mensen gehaast zijn, uiteraard. want ze moeten al omrijden, denken ze. Ja. omdat ze te laat gaan komen. En dan let je minder op fietsers en voetgangers. Dus dat is een zeer, zeer kwalijke zaak.
2: Ja, die, die wordt natuurlijk wel in. De hand gewerkt doordat we zelf uh, heel erg fan zijn van apps zoals Waze, die ons gaan rondleiden, dikwijls langs Vlaamse velden waar we nooit eerder zijn geweest. Dus we hebben niet echt door dat we iets fout doen, want we denken die app zegt ons toch wat goed is?
1: Ja, nee, en dat is een probleem, want uh, ik heb ooit eens jaren geleden op Radio 1 een gesprek gehad met een uh, professor data en uh, ethiek aan de VUB. En die zei van, eigenlijk is dat een onethische toepassing, Waze. Waarom? Waze is veel agressiever bijvoorbeeld dan Google Maps of TomTom of Coyote, bijvoorbeeld. Waze gaat eigenlijk heel snel je via de kleinste wegen sturen om desnoods slechts 30 of 45 seconden winst te gaan halen.
2: Waze heeft wel gelijk, natuurlijk, als hij aangeeft dat het op de E17 net voor de Kennedy-tunnel vol staat. Misschien nog Jouw laatste persoonlijke blik op de Oosterwiel. Jij bent blij, Hajo?
1: Ja, ik, ik denk dat het project terecht moet komen. Je kan niet zo verder, zoals het nu in Antwerpen gaat. Dus als je de Oosterwiel uitvoert, zoals die nu uh, ja, goedgekeurd is. Dan denk ik dat dat voor Antwerpen een zeer goede zaak zal zijn. Zeker omdat op de termijn ook... Maar dat zal een termijn zijn van 25 jaar waar we alles kunnen gaan overkappen. Dat dat uh, vooral voor de stedelijke kwaliteit van Antwerpen een enorme boost zal zijn. Maar wel met een grote voorwaarde dat we frankerende maatregelen nemen. Zoals het rekeningrijden en meer investeren in openbaar vervoer. En dat rekeningrijden zou ik zeggen van... Dat is in de politiek een zeer moeilijke zaak, ja. maar het zal er sowieso van komen. Niet omwille van verkeerskundigen. Het zal er sowieso van
2: moeten komen?
1: Het zal er van moeten komen, en daar zijn hele eenvoudige redenen voor. Namelijk, uh, we gaan ooit nog eens een, een, een grote belastingshervorming krijgen, waarbij we. Uh, Bijvoorbeeld uh, ja, mindere belastingen gaan heffen op termijn op arbeid. Hè, omdat dat, die zijn zeer hoog nu uh, in ons land. En waarbij we bijvoorbeeld belastingsdruk verschuiven naar consumptie. Zoals ja. mobiliteit.
2: Ja. En dan spreek je echt voor elke chauffeur die in zijn wagen stapt.
1: Ja, absoluut. Heel heel het netwerk. En en, en een tweede reden is waarom ik zeker ben dat het er zal komen, maar vermoedelijk pas in het volgende decennium, is dat uh, omdat wij nu overschakelen naar uh, emissievrije wagens en op termijn ook vrachtwagens en bussen, alle accijnsen wegvallen voor de overheid. Dus tegen 2030 al zal uh, de belastingsinkomsten van de federale overheid, die zullen al met anderhalf miljard dalen per jaar.
2: Dus ze moeten dat geld ergens anders halen.
1: Dus men moet dat geld ergens anders halen. En dat zou inderdaad... Ja, ofwel kan je ook belastingen gaan heffen op elektriciteit. Hè, als ja. je tankt met de auto of de vrachtwagen. Maar het zou eenvoudiger zijn, omdat je dan ook het verkeer kunt gaan sturen. Dat is veel interessanter. Kun je uh, rekeningrijden invoeren. Het zal veel mensen doen vloeken. Maar we gaan bijna niet anders kunnen.
2: Ja, en het gaat zo zijn. Hayo met de glazen bol. <laughs>
1: <laughs> een, een educated guess. En ik wil er nog aan toevoegen, we moeten ruimtelijk verdichten, we moeten dichter bij elkaar gaan wonen, we moeten de open ruimte niet langer volbouwen, want anders blijven we dezelfde fouten maken die we al gemaakt hebben sinds de jaren zestig. De link tussen mobiliteit en ruimte is superbelangrijk, want Antwerpen kan het niet alleen oplossen. 1 miljoen mensen die vaak naar Antwerpen gaan, die wonen niet in de stad, die wonen in die rand. En uh, daar hebben we oplossingen voor nodig. Antwerpen kan het niet alleen oplossen, zeker niet alleen het stadsbestuur.
2: Nee, Antwerpen niet, land is niet. We moeten met z'n allen actief blijven nadenken. Oké, dankjewel,
1: Hayo. Graag gedaan.
2: Dankzij Hayo weet ik wat nu precies het probleem is. Maar ik vraag me toch een beetje af of er echt geen andere oplossing was dan zo'n gigantische en ingrijpende werken. Daarom praat ik met Lantis-expert Dries de Groof. Waarschijnlijk kan die mij glashelder uitleggen waar Lantis mee bezig is en vooral ook waarom. Dag Dries. Goedemiddag. Eerste belangrijke vraag, misschien. Oosterweel, wat is dat eigenlijk?
0: Oosterweel, heel. Eenvoudig en heel hard platgeslagen is een uh, derde scheldekruising. Hè. Mm-hmm. We hebben vandaag twee scheldekruisingen vandaag de dag. Hè. De Kennedy-tunnel, die kent uh, iedereen. En de Liefke-zoektunnel, hè. dat zijn er twee. We hebben ook nog de Waaslandtunnel, maar daar maken we eventjes abstractie van. Dat is nog lokaal een lokaal tunnel hè, voor lokaal verkeer. Ja, um, klein
2: charmant oud-tunneltje. <laughs>
0: ja, ja, daar uh, houden we even geen rekening mee. Dus een derde scheldekruising, dat zijn eigenlijk um, nog drie rijstroken extra onder de Schelde door, hebben we er drie in de Kennedy-tunnel in elke rijrichting. Twee in de liefke zoektunnel tunnel in elke rijrichting. Dan maken we er vijf. En we bouwen er nog drie bij. Dat vormt samen acht rijstroken in plaats van vijf rijstroken ja. in elke rijrichting. Dan. Ja,
2: en met acht hebben we er dan genoeg voor het verkeer van nu?
0: Ja, dat klopt. Met acht rijstroken hebben we in principe voldoende. Hè. En als we uh, heel strikt gaan kijken naar de dagdagelijkse problematiek of de dagdagelijkse mobiliteit, zouden we zelfs met 2,5 genoeg hebben. Maar je kan geen halve rijstrook uh, bouwen. Uh, dus hebben we er toch maar voor gekozen voor uh, drie rijstroken. Ja, dus dan komen
2: ja. we nog, nog even toe in de toekomst. Maar kan dat zijn dat we binnen twintig jaar dan weer te weinig rijstroken hebben?
0: Dat kan als we daar onvoldoende aandacht aan spenderen. Wanneer we er terug voor zorgen dat het verkeerssysteem in Antwerpen terugdraait, dan is het logisch dat dat ontwikkelingen naar zich zal trekken. Meer mensen die terug in Antwerpen komen werken. In extreme gevallen zelfs mensen die nu op de trein, of met de fiets rijden om de file te vermijden, dat die ook terug in de wagen stappen. Dus we moeten goed opletten dat we die vrijgekomen capaciteit niet terug ingevuld krijgen door soms ongewenst uh, verkeer.
2: Binnen de kortste keren. Maar bon, we gaan ervan uit dat die drie extra rijstroken nu uh, wel wat impact zullen hebben. Uh, Waar waar komen die?
0: Die drie rijstroken, zoals ik al zei, platgeslagen is het uh, drie rijstroken. Uh, maar we hebben die niet zomaar ergens gelegd. alleen dat is ook geen rocket science, hè. Uh, waar dat je die legt. Als je vandaag de dag naar de ringstructuur kijkt, dan is die niet rond. Hè. Vergelijk het met de klok. Hè. Dat kan iedereen in beeldspraak uh, even voor zich nemen. Ja. Ja, je ziet hebben... dat
2: eigenlijk ook op de verkeersborden, dat die niet rond is. Ja, die is niet rond. rond
0: hebben we vandaag een vorm die eigenlijk in vergelijking met de klok van 12 uur tot uh, 9 uur loopt. Hè. Dus het stukje 9 tot 12 het laatste kwartje, ontbreekt. Dat wil zeggen, als je van het oosten naar het westen wil rijden, of je wil van de E313 naar de E17, moet je langs de onderkant van de klok, de onderste deel van de ringen, aan de Kennedy-tunnel door ligt. Wil je van het noorden naar het zuiden, van de bovenkant naar de onderkant, moet je ook de onderkant van de ringstructuur gebruiken. Als we de Oosterwil bouwen, en we bouwen dat kleine stukje uh, ertussen, dan kan je niet enkel de klok langs de onderkant gebruiken, maar je kan ook de bovenkant gebruiken. Dus verkeer dat van oost naar west, van links naar rechts, of van drie uur naar negen uur wil rijden, kan dat via de onderkant van de klok of de bovenkant en van noord naar zuid, kan langs de rechterkant van de klok of de linkerkant van de klok. Dus het is niet zomaar extra capaciteit eh, onder de schelden die we bouwen. Het maakt ook dat je je verkeer veel meer kan sturen volgens een ja, echte ringstructuur, zoals wij dat dan noemen, met de klok mee, tegen de klok in. Een deel van het verkeer langs de onderkant, een deel langs de bovenkant. Dan maken we een veel flexibeler systeem hebben ja. en grote verkeersstromen ook van elkaar kunnen scheiden. Je ja. alles door die Kennedy-tunnel. Ja, dus als
2: je nu een, een ongeveer... Hebt ...in Berghem, ja dan zijn we geshareld. Dan zijn we
0: geshareld. Dan kan je niet anders dan aanschuiven hè, of een koffie gaan drinken eh, ergens. Maar dan sta je eigenlijk vast. Hè. Wanneer we een ronde ring hebben, kan je dat verkeer nog in een andere richting rond eh, Antwerpen beginnen sturen.
2: Ja, ja. Uh, op zo'n moment merk je ook wel dat de mensen zo lang mogelijk wegblijven van de ring... Om ze dan eventjes te pakken, om er dan ook weer meteen af te gaan. En zo wordt dan eigenlijk sluipverkeer gecreëerd.
0: Ja, dat zien we inderdaad vandaag. Hè. Iedereen probeert die ring rond Antwerpen te vermijden. Hè. Je gaat er op voorhand al af en rij rijdt tot zo dicht mogelijk tegen de ring. En daar rijdt je er terug op. Hè. Dat is natuurlijk ongewenst verkeer. Hè. We willen niet dat dat verkeer door de woonwijken rijdt. Dus wanneer we ervoor kunnen zorgen dat je een ringstructuur hebt waar het verkeer op draait... Hè, trek je dat verkeer, of je houdt dat verkeer mooi op die ring, op die snelweg waar het eigenlijk thuis hoort.
2: Als ik het u concreet kort uh, mag vragen, hoe lost Oosterweel de mobiliteitsproblemen op, denk je?
0: Hoe lost het zich op? We zorgen ervoor dat het verkeer terug vlot kan rijden. En doordat het verkeer vlot rijdt, krijg je terug die aanzuiging vanuit onderliggend uh, wegennet, krijg je terug mensen die tenminste op tijd op hun werk uh, geraken en niet meer moeten kiezen om pas om tien uur te vertrekken in plaats van uh, om zeven uur. Uh, Dus dat heeft echt sterke voordelen. Wat doen we nog bij Oosterweel op vlak van mobiliteit? Dat is niet enkel snelweginfrastructuur. Wij voorzien ook fietspaden die die parallel uh, daarmee lopen. Bijvoorbeeld in onze Schelde, Uh, tunnel leggen we ook een tunnel bij, zoals in de Kennedy-tunnel vandaag, dat ook is voor uh, fietsinfrastructuur. Dus je kan ook daar de schelden kruisen met de de fiets. Dat doen we door hellingen, niet door trappen of liften, die af en toe al eens uh, durven het begeven, of waar een onderhoud aan nodig is. Maar met een helling, zodat die permanent gebruikt uh, kan worden.
2: Klopt het eigenlijk ook dat jullie deelfietsjes hebben?
0: Ja, we hebben deelfietsen, dus we hebben daar ook in geïnvesteerd. Wij zien natuurlijk, of dat is niet onverwacht, dat je met de aanleg van dergelijk groot infrastructuurproject. In het midden van een stad Antwerpen, waar al heel wat mobiliteitsproblemen zijn, dat je daar wat mobiliteitsproblemen zal bij creëren om het ding gebouwd te krijgen. Dus ook daar hebben wij besloten van maximaal op voorhand al in te zetten op alternatieve modi. En fiets is daar natuurlijk een hele belangrijke van. Dus we hebben ook ingezet op deelfietsen. Dat zijn de donkeys die we dan uh, steunen. Die goed
2: rijden trouwens. Ik heb ze al eens (laughs) geprobeerd. Een heel naïeve vraag misschien, maar... Waarom de Oosterweelverbinding zoals het plan er nu is en geen nieuwe ring rond de stad?
0: Dat bedoelt u waarschijnlijk een grote ring rond Antwerpen. Stel dat we toch zover zouden kiezen om nog een grotere ring verder weg van Antwerpen te bouwen, om dat verkeer vroeger op te vangen. Ja, dan stoot je toch op een aantal problemen wat dat een minder interessant alternatief maakt. Je kan natuurlijk minder verkeer verwerken. Verkeer moet nu eenmaal in of rond Antwerpen zijn. Daarom zijn we met z'n allen daar gaan wonen. en Er zitten bedrijven daar en er zitten haven daar. Dus hoe verder je die ring van Antwerpen weglegt, hoe minder verkeer je daar eigenlijk kan verwerken. Want dat wil toch naar Antwerpen. Dus je krijgt minder verkeer te verwerken. Daarbij komt ook nog eens, dat is de eigenschap van een cirkel, hoe verder weg, hoe groter je die tekent, hoe groter de omtrek. Dus dat wil zeggen dat je hele lange snelwegen, hele grote infrastructuurprojecten moet bouwen. Niet dat Oosterweel klein is, maar dat is nog een andere categorie in lengte. Die maakt dat je hele grote investeringen zal moeten doen om dat te bouwen. Ook die zones rond Antwerpen die zijn al bebouwd. Hè. Ja. Er zijn niet veel open plaatsen waar je nog uh, even een snelweg kan doortrekken. Nee. Dus dat zullen we daar ook al En de laatste tunnels of boer met zijn laatste ja. ga denken, nee. Jawel, die houdt dat tegen. Hè. Dus um, het is veel interessanter van de infrastructuur die je vandaag ter beschikking hebt. Vervolledig dat kwartje. Zorg er dan voor dat je dat verkeer maximaal inkapselt met bermenschermen en overkappingen. Uh, dat is een veel interessantere investering uh, zowel qua geld als maatschappelijke ja. kostenbaten
2: voor doorgaand verkeer maar het is misschien ook wel een moeilijke term wat is dat eigenlijk, he, doorgaand verkeer?
0: ja, doorgaand verkeer is sowieso een lastig woord, wat is dat? He? iemand van Nederland naar Frankrijk daar kan iedereen nog van zeggen, oh, dat is doorgaand verkeer dat moet eigenlijk niet uh, in Antwerpen zijn iemand van net boven Antwerpen die moet naar net onder Antwerpen is dat dan ook doorgaand verkeer? He, daar kan je al over discussiëren Doorgaand verkeer is eigenlijk welk verkeer kan ik een andere route geven dan door Antwerpen. En zoals ik zei, hoe verder je weggaat van Antwerpen, hoe groter die ring, hoe minder doorgaand verkeer je eigenlijk kan uh, wegwerken. Dus als je daar één, een infrastructuur kan bouwen met één rijstrook of twee rijstroken, dan is het verkeer dat je daar dan kan wegtrekken. Ja, dat is zijn investering niet waard.
2: Nee, (lacht) maar Oosterweel... Gaat ze oplossen of toch een deel ervan oplossen? Hoe zie jij dat?
0: Oosterwyl zal de problematiek die er vandaag de dag is oplossen... ...heeft toch een heel groot deel daarvan. Maar zoals ik zei, wanneer we niks daarna niet meer doen... ...dan loopt het binnen de kortste keren uh, terug vast. Oosterwyl is eigenlijk het terug in gang trekken... ...van de bestaande problematiek. De hendel, de zwengel die je nodig hebt om het terug in gang uh, te krijgen... Maar als je daarna niet blijft investeren in kleinere projecten, hé, ambitieuze model splitprojecten dan, of fietspaden, ja, dan, dan loopt die zwengel terug vast en dan stopt die motor terug met draaien en dan ben je terug naar, naar af. Ja, dus, een ja.
2: beetje verantwoordelijkheid ligt bij ons, de weggebruiker ook. Uh, maar weet de weggebruiker dat genoeg? Dat ze ook zelf actief moeten meedenken en mee oplossingen zoeken voor het probleem?
0: Um, goh, ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat we de mensen op een zekere manier naar die andere modi moeten trekken, door die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maak die bereikbaar, maak die vlot, maak die aangenaam. Zie dat dat plezant is om met de, trein, met de bus te rijden of met de, met de fiets. Niet te veel drempels en bultjes in de weg. Dat is allemaal interessant, dat is één zaak. Maar dat is natuurlijk niet zaligmakend. We zullen toch op een of andere manier ervoor moeten zorgen dat we ook dat verkeer dat we mensen wegduwen uit de wagen. Hè? Want iedereen gaat anders zijn wagen blijven nemen. Dus we zullen toch de mensen moeten aansporen om toch wat minder met de wagen te rijden en alternatieven te nemen. Ja. Dus daar is ook zeker werk aan.
2: Ja. Ja. Ja, eigenlijk zijn dat hele goede alternatieven, um, waar we eigenlijk op voorhand al wat weten, die werken. Dat je je bijna zou afvragen, is Oosterwiel dan eigenlijk nog wel nodig?
0: Ja, Oosterweel is nodig. Hè. Zoals ik zei, we hebben 2,5 rijstrook tijdens de spits tekort. Dat los je niet op met een fietsinfrastructuur uh, of met een trein of met een bus. Hè. Dat zijn zo'n grote hoeveelheden in verkeer. Hè. En dat zijn niet enkel personenwagens, maar het zijn ook vrachtwagens die je daar uh, moet, moet oplossen. Hè, waar dat alternatief al heel wat moeilijker zijn. Dus dat los je niet op met uh, alternatieve modi of alternatieve projecten. Daarvoor heb je echt één grote slagkracht nodig. En dat is dan in de vorm van een Oosterweel. Om ervoor te zorgen dat je die capaciteit kan bieden. En de problemen die we sinds de jaren zestig hebben opgestapeld tot nu. eigenlijk in één keer doodslagen. En vanaf dan uh, ja, erop letten dat het ons niet nog eens gebeurt, uh, denk ik dan.
2: Dries, ja. denk je dat er ook een, een rol is weggelegd voor de Oosterweel. om aan verkeersveiligheid bij te dragen?
0: Uiteraard, hè, vandaag heel wat files, hè. auto's en vrachtwagens die heel dicht op elkaar rijden, hè, proberen in te voegen in een plaatje die er eigenlijk uh, niet is. Hè. Dus heel wat ongevallen. Die ongevallen zorgen er op hun beurt dan voor dat heel het verkeerssysteem vastloopt. Hè. Er hoeft geen groot ongeval te zijn. Een rijstrook die er tussenuit is en, en het, de file is nog eens dubbel zo lang uh, dan gewoon. We zijn ook geen alternatieven. Je kan niet anders dan, uh, dan door die Kennedy-tunnel te rijden. Wat doet de Oosterweel? Die zorgt ervoor dat het verkeer terug vlot rijdt. Dus veel minder, of zelfs geen files niet meer. Dat maakt al die weefbewegingen, invoegen, uitvoegen, aanzienlijk gemakkelijker. Ja,
2: minder risico's ook. Minder risico's, op... dus de
0: kans op een ongeval uh, die verkleint daardoor. Zorgen dat de kans op een ongeval zo klein mogelijk is. Dan blijft uw systeem robuust, dat blijft draaien. En wanneer er toch een ongeval gebeurt, zorgen dat de gevolgen daarvan, die files, dat alles terug vaststaat, dat die ook zo klein uh, mogelijk zijn. En dat speelt niet enkel op de snelweg. Op de snelweg moet je natuurlijk zorgen dat die draait. Maar ook op het onderliggend wegennet. Want vanaf dat we stilstaan op de snelweg en er zijn geen alternatieven, switcht iedereen naar het onderliggend wegennet. Zoals de leien zijn bijvoorbeeld...
2: Ja, de leien,
0: de single, dus de, de grotere assen door Antwerpen in de verschillende richtingen. Als die vastlopen, dan beginnen ze op de ventwegen en de wegerskers ernaast te rijden. Iedereen zoekt zijn weg. Wees is daar ook heel agressief in. Ook op onderliggende wegen: het speelt die verkeersveiligheid. Daar zijn kinderen die oversteken. Wanneer is de spits, dat is ook als scholen gedaan zijn, als mensen zich verplaatsen binnen de stad. Dus je moet ook zorgen dat je dat verkeer, dat er niet thuis hoort in die stad, in die uh, omgeving, in die woonwijk, dat je dat. Ik Blijft maximaal reeren. op die snelwegen houdt, want dat heeft ook qua verkeersveiligheid op dat onderliggende wegen net een, een heel ernstige impact, die we niet altijd zien of niet altijd herkennen. De, kun Je niet zien aan een auto of dat hem eigenlijk op de snelweg moest rijden of in de stad. Hè? Nee. Um, nee. Maar nee. Dat Goh, stel nu voor.
2: <laughs> Dan zou ik af en toe toch ook eens tegen
0: gaan worden. <laughs> ja. ja.
2: Oké, okay, ik onthoud vooral dat ik niet blindelings Waze of Google Maps moet volgen en dat de Oosterweelverbinding het fileprobleem voor een groot deel kan oplossen, maar niet helemaal. We zullen dus allemaal een inspanning moeten gaan leveren in de toekomst als we binnen tien jaar niet opnieuw stil willen staan. Volgende aflevering onderzoek ik welke transformaties de stad zal ondergaan in de toekomst en praat ik met Marcel, hij woont in Zwijndrecht en is bevoorrechte getuige.